0: Hallo zusammen, die vier Freunde haben es in den österreichischen Bergen mit der Angst zu tun bekommen. Auslöser war ein Telegramm von Ottos Schwester Ida, die von einem Einbruch in ihrer gemeinsamen Wohnung in Heidelberg berichtet. Gestohlen wurde wohl nichts, aber der Gestank, der danach in den Zimmern geherrscht hat, lässt Übles vermuten. Alarmiert lassen sich die vier von ihren Pensionswirten mit der Kutsche in die Stadt fahren, um dort eiligst ein paar Telegramme zu versenden. An Verwandte, aber auch an Salvarezzi, Jenem Abgesandten des Vatikans, den die Freunde bereits während ihrer früheren Abenteuer kennenlernen durfte. Und der ihnen auf den Weg gegeben hatte, den Ball möglichst flach zu halten. Und jetzt heißt es, warten. Mein Name ist Michael und meine Mitspieler sind auch in dieser Runde Thomas als wilhelm Richter. Servus. Jens als Biologe Albert Wolf. Hallo. Matthias als Arzt Otto von Horn. Hallo. Sowie Lars als Ingenieur Fritz Stöckle. Grüß Gott. Ihr seid in der Stadt, ihr habt die... Telegramme ab, abgegeben, aufgegeben und nun, tja, später Nachmittag. Wilhelm sollte ja irgendwann auch wieder in der Klinik erscheinen.
1: Stimmt, hatte ich nicht am Nachmittag gegen eine Therapie? Ja. Hast du das etwa vergessen? Dann sollten wir uns aber möglichst bald wieder auf den Weg machen, uh, sonst kriege ich Ärger und darf vielleicht nicht mehr so weg. Und wie wär's, wenn wir uns einfach nach Rom absetzen, ins Kirchenasyl?
2: Ich bin dafür.
3: Nach Rom? Ja, die ja. ewige Stadt, du weißt schon. Dann kommst du da jetzt drauf? Wir sitzen... Beim Papst auf dem Schoß und dann werden wir von der Schweizer Gardri bewacht und dann kann uns nichts mehr passieren.
4: Die Idee hatten wir hier auch vorgetragen. Ja, aber das war doch nicht ernst
1: gemeint. Ich meine, was, was willst du denn in Rom, Fritz? Die haben nur sauren Wein und, und, und Frauen findest du dort auch keine?
4: Doch, eine ganze Menge, aber aber die wollen halt auch nicht heiraten.
3: Ja im Vatikan vielleicht, aber Rom ist ja nicht nur der Vatikan.
4: Du hast gerade gesagt, du wolltest bei dem Papst auf dem Schoß und hinter der schwarzer Garde und so.
3: Ja, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und wenn dann können wir unsere Nase wieder rausstrecken, dann können wir so ein bisschen durch Rom flanieren
1: und ein paar Bella Ragazze klar machen. Denkst du nicht auch, dass wir hier den Ball auch flach halten können? Dazu müssen wir nicht unbedingt verreisen.
2: Naja. Ihr scheint ja ein Doppelgänger rumzulaufen. So flach liegt der Ball hier nicht.
1: Vielleicht hat sich, wenn wir jetzt äh, zurückkommen, alles geklärt und wir können in Ruhe äh, den Aufenthalt hier abbrechen und, und endlich nach Hause fahren. Und vielleicht ist Clara dann auch schon mit von der Partie. Vielleicht wird einfach alles gut. Hm? Kann ja auch mal sein. Ich meine, wir hatten schon genug Pech in letzter Zeit.
3: Der Optimist. Dein Wort in Gottes Ohr, lieber Wilhelm. Er sei es nicht sagen können.
1: Nun aber jetzt. Ah, uh, wo, wo wo ist denn der, der, die, die Kutscher? Wir müssen so schnell wie möglich zurück, sonst sonst gehe ich wirklich Ärger. Was sollen sie dir machen? Sollen sie dir dich auf in Einzelhaft stecken und, und, und vielleicht die Essensrationen verkleinern? Ach, du weißt nicht, wie grausam diese Schwestern sein können.
3: Einzelhaft hast du ja sowieso nachdem dein Zimmer. Kollege nicht mehr da ist.
1: Ja, aber da gibt sicher noch noch schlimmere Einzelzellen als meine.
3: Und vielleicht kommt er ja auch noch wieder. Kerkern dich im Keller ein.
1: Ja, zu zuzutrauen wäre es ihnen.
3: Also wie die Oberschwester drauf ist. Bestimmt. Die läuft nachts bestimmt mit dem Rohrstock durch die Gänge.
1: Vor der habe ich auch am meisten Angst, das ist ja eben. Los, wir müssen. Ja, wo ist unsere
0: Kutsche? Der Pensionswirt hat euch eine Stunde gegeben und einen Treffpunkt ausgemacht. Von daher, die Stunde kann auch gerne schon jetzt verstrichen sein.
1: Ja, oder hat jemand, also will jemand noch irgendwas erledigen in der Stadt? Eigentlich bis aufs Telegramme verschicken. Zu einfachen Waffen kommt man hier nicht.
3: Was willst du mit Waffen?
1: Ich, ich, ich überlege nur laut. Was, was könnten wir sonst noch hier brauchen? Ich meine, so oft kommen wir ja nicht in die Stadt. Kommt ganz
2: darauf an. Wollt ihr die Kirche noch betreten oder nicht? Wie meinst du das jetzt? Naja, anscheinend bei Tag kommen wir ja nicht da rein. Ergo bräuchten wir eine Beleuchtung, falls ihr das bei Nacht tun wollt. Warum sag ich das eigentlich?
1: Wilhelm, solche Ideen hast du. Ah, du meinst in die Kapelle nochmal rein.
2: Naja, was heißt nochmal? Wir waren ja
3: nicht drin. Mhm. Also ich habe immer eine Taschenlampe in meinem Koffer. Also das ist für mich, falls es irgendwo mal wieder was zu reparieren gibt.
1: Mhm. Ja, dann brauchen wir sonst nichts. Also wenn wir eine Taschenlampe haben, dann, dann sollte das ja auch gut hinhauen. Ja, das stimmt.
3: Aber so wie die Schwester drauf ist, sollten wir eigentlich ohne Taschenlampe.
1: Ja, aber die, die machen wir erst an, wenn wir drin sind.
3: Falls du dabei bist, Wilhelm, wer weiß ob sie dich hinter schlossen Riegel stecken, wenn du jetzt nicht zu deiner Therapiesitzung Erscheint Also gut, also dann, dann, dann brechen wir auf. Der macht mich
0: schon ganz nervös. Okay, gemeinsam geht er also zum Treffpunkt und da steht auch schon die Kutsche. Und der Pensionswirt hat sich eine Pfeife angesteckt und... Ihr könnt die Rückreise antreten. Besteigt also die Kutsche. Haben die Herren alles erledigen können.
2: Zur vollsten Zufriedenheit. Vielen Dank für die kurzfristige Fahrt. Nun,
0: dann können wir ja nun wieder zurück. Was tun wir nicht alles.
1: Wo wir schon dabei sind, äh, wäre es denn äh, möglich, äh, uns direkt bis zum Sanatorium raufzufahren? Ähm, wir haben etwas die Zeit übersehen und, und sind jetzt durchaus in Eile. Das wäre wirklich äh, sehr zuvorkommend, wenn das möglich wäre.
0: Hm. Na, ich äh, weiß nicht.
1: Soll ich dem Ganzen ein bisschen Nachdruck verleihen? Das heißt, ich ich rede ein bisschen auf ihn ein und sage, das, das, äh, guter Herr, es ist ist doch äh, ein, ein Gebot der Nächstenliebe, Liebe, äh, dass man dass man äh, uns diesen diesen doch so einfachen Gefallen äh, nicht abschlagen kann, oder?
0: Ja, das sicher. Aber der Gaul ist auch nicht mehr der Jüngste.
1: Ich sehe schon. Wir müssen uns hier anders handelseinig werden. Uh, und ich halt ihm mm, 10 Schilling hin. Also
0: der Wilhelm ist sehr spendabel. <lacht> von daher... Ich ich meinte natürlich 5 Schilling. Ich kann aber nicht
3: wechseln. Es gibt ja auch eine 5 Schilling Note. Aber der, der Gaul kriegt die Hälfte ab? In Form von Hafer oder Äpfeln? Ja, freilich. Natürlich. Also er steckt den Schein
0: ein und lässt da mal seine Pfeife in einen anderen Mundwinkel und äh, ja die Kutsche fährt von dann. Ihr verlasst die Stadt, ihr seid relativ bald wieder in der reizenden Landschaft Österreichs zwischen den Bergen. Und ja als ihr schon gefühlt eine Dreiviertelstunde hinter euch gebracht habt, seht ihr in einer der Serpentinenwindungen voraus, da steht ein Fahrzeug. Teile der Motorraumverkleidung sind hochgeklappt. Und es dampft gewaltig. Cool. Der ist wohl sein
3: Kühler überkocht.
2: Hm. Meinst du, du kriegst das heil? Ja.
3: Google schadet nichts. Kann ich erkennen, was das für ein Fabrikat ist. Es ist wenigstens ein Mercedes. Wo denkst du hin? Ja, mit dem Daimler wird das nicht passiert. Ja. Dann steige ich mal ab, gehe hin und sage, Chris Gott, kann ich dir irgendwie helfen?
0: Oh, sie schickt der Himmel. Sagt ein Mann mit einem leicht italienischen Akzent.
3: Ah, so würde ich es nicht sagen. Ich aber... weiß
0: auch nicht, was mit dem Fahrzeug hier los ist. Das war wohl ein bisschen zu viel für den Guten.
3: Ja, darf ich mal gucken. Ich bin nämlich auch Ingenieur. Und in... oh. übrigens komme ich auch aus Untertürkheim. Da baut man richtig noch richtige Autos. So?
0: Nun, was meinen Sie? Schauen Sie sich an. So weit ist es ja nicht mehr, oder? Ich soll zum St. Michaelis-Stift.
4: Als Patient?
0: Äh, Ivo, nein, nein. Äh, och, ich vergaß mich vorzustellen. Mein Name ist Dr. Gorath. Ich bin
3: äh, Arzt. Sie sind der mit den Elektroschocks? Nein, das hast du falsch verstanden.
4: Dr. Gorath, schön, Sie kennenzulernen. Äh, ich bin äh, Dr. Otto von Horn. Äh, es freut mich wirklich, Ihre Bekanntschaft zu machen.
0: Oh, sehr erfreut. Das ist aber, naja, Gottes Wege so unergründlich, nicht wahr? Er schickt mir einen Ingenieur und einen Kollegen hier.
4: Ja, ja, sie wurden äh, von Professor Schlegel auch schon äh, uns auch schon angekündigt. Sie wurden äh, vermutlich für äh, Fräulein Winkler gerufen, richtig?
0: So ist es. Sie kennen die Patientin?
4: Ja, es ist eine gute Bekannte von mir und die Cousine von ähm, Herrn Richter hier. Ho. Oh.
0: Welche eine Freude.
4: Äh, Freude ist ganz auf meiner Seite.
0: Wenn man das in dieser Situation
3: so sagen darf. Dann nehme ich mal meine Mütze ab und sage, Grüß Gott, ich bin der Fritz Stöckle. Oder Buongiorno, wie man bei Ihnen sagen wird, oder? Oh, Sie sind
0: auch in unserer Sprache bewandert.
3: Ah, lieber esse ich Italienisch, wie dass ich Italienisch schwätze, aber, ein bisschen.
0: Und was sagen Sie zu unseren
3: italienischen Motoren? Es, es gucke ich mir mal an oh, und dann, bevor ich mir ein Urteil erlaube. Aber wenn Sie es eilig kennen, dann können Sie vielleicht auf die Kutsche sitzen. Dann kann ich, Albert, würdest du mir helfen? Dann können wir das Auto hier flott machen dann fahrt mir hinterher. Na, selbstverständlich. Wer weiß, wie schnell das mit den Elektroschocks gegangen muss. Ich
0: verstehe zwar nicht ganz, was Sie da sagen, aber äh, ich komme natürlich gerne auf das Angebot zurück, äh, weil ich bin schon eine ganze geraume Weile unterwegs und würde mich freuen, wenn ich doch langsam am Ziel
3: einträfe. Aber Herr Doktor, Sie wissen ja, eine Hand wäscht die andere. Da müssen Sie für unseren Wilhelm ein gutes Wort ein einlegen, weil der ist, glaube ich, ein bisschen spät dran für seine Therapiesitzung.
0: Oh, Sie sind Patient der Klinik?
1: Ach, äh, ich bin schon bin schon über den Berg und äh, eigentlich äh, quasi schon am Weg raus, aber ja, tatsächlich war ich hier äh, zur Behandlung. Ja, so. Nun,
0: ähm, vielleicht wären Sie so freundlich, ähm, meinen Koffer aus dem Fahrzeug zu holen.
2: Natürlich. Ich gehe hinten ans Auto und hol den Koffer. Ich
3: beug mich, beug mich so lange über die Motorhaube und guck mal rein. Mhm. Ist der Koffer schwer oder leicht?
0: Normaler Reisekoffer. Also ist jetzt kein Fliegengewicht. Da hat also einer schon ordentlich gepackt und es sind sicherlich auch ein paar Bücher dabei, aber ist nichts, wo du gewaltige Probleme mit hättest. Okay.
2: So, das wäre erledigt. Ist auf
0: dem Wagen. Sehr gut. Und Sie kommen gewiss mit dem Fahrzeug zurecht?
3: Ja, ja. Das ist nicht das erste Auto, das ich repariere. Wie gesagt, ich habe es ja studiert. Und denn? Mit Gottes Segen. Ja, und dem Fritz seine Hände wird es schon klappen.
0: So steigt er auch auf die Kutsche. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Albert und... Fritz bleiben jetzt da, exakt. Versuchen das Auto zu reparieren und Wilhelm und Otto bleiben auf der Kutsche und fahren dann mit zurück. Genau. Ich höre keinen Widerspruch, also ist dem so. Fritz, wie gut sind deine Kenntnisse denn in Ingenieurskunst oder
3: könnt mechanische Reparaturen anbieten? Meine Probe darauf ist ein Fehlschlag mit 86 von 70. Aber ich würde das würde das gern forcieren, indem ich den Motor erstmal ein bisschen abkühle und es dann nochmal probiere, weil der ist doch einfach zu heiß. Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt den Nylonstrumpf irgendwie. So, jetzt sind wir, der würde ja jetzt in dem heißen Motor, wenn der dampft, schmelzen. Okay, gut, also. Gehe ich an den nahegelegenen Bach und hole einfach mal ein bisschen Wasser und leere das über den Motor drüber. Mhm. 77 von 70, aber dafür gebe ich jetzt Glückspunkte aus.
0: Lass, lass, lass es mal gut, lass es mal gut sein. Also, ihr zwei seid auf alle Fälle eine ganze Weile beschäftigt und wahrscheinlich flugst du auch wie ein Berserker über äh, italienische Fabrikate.
3: Auf jeden Fall, dass das keine Motoren sind, sondern eher Pizzaöfen.
0: Genau und und Albert steht daneben und weiß auch nicht großartig, wie er da mit umgehen soll. Aber gut, wenn du sagst Wasser holen, dann läuft er halt mit und holt auch eine Handvoll Wasser. Das heißt, die anderen haben einen guten Vorsprung trotz Pferdefuhrwerk und erreichen auch die Klinik vielleicht ein bisschen später, als äh, es eigentlich sein sollte für die Behandlung von Wilhelm, aber ihr kommt so einigermaßen zeitig dann wieder an.
4: Wilhelm, jetzt haben wir doch tatsächlich deinen Rollstuhl schon wieder vergessen.
1: Na, stimmt. Und dann haben wir ja umso mehr Grund, morgen wieder
4: auszubüchsen. Du meinst, morgen deine sportliche Aktivität wieder weiter auszubauen, nicht wahr?
1: Ganz richtig. Na jetzt, husch husch. Ich laufe hier schon, ich laufe hier schon. Äh, Dr.
4: Gorat, soll ich Sie äh, zu Professor Schlegel bringen?
0: Oh, uh, das wäre zu freundlich. Das wäre zu freundlich. Und drückt dir auch gleich den Koffer in die Hand.
4: Äh, zu freundlich, <lacht> ja. Ja, dann äh, folgen Sie mir doch bitte. Gut, so
0: betretet ihr die Klinik und kennst den Weg, Treppe rauf und äh, klopft am Zimmer von Professor Dr. Schlegel an der auch da ist und euch dann sofort hereinwinkt und sagt, oh, Herr Kollege, was kann ich für Sie tun?
4: Nun, auf dem Rückweg hierher äh, haben wir äh, Dr. Gorat äh, vom Vatikan aufgesammelt, <lacht> möchte man sagen. Ähm, ich habe ihn gleich hier. Oh, jetzt schon.
0: Äh, verzeihen Sie, ich hatte erst morgen mit Ihnen gerechnet, äh, Dr. Gurat ähm nun, äh, nach unserer Beredung habe ich mich sofort auf den Weg gemacht und konnte dank meines äh, Fahrzeugs auch direkt durchkommen und musste mich nicht auf die Bahn verlassen. Ähm, naja, bedauerlicherweise war das wohl zu viel für das arme Gefährt. Es hat mich dann doch kurz vor dem Ziel liegen lassen. Aber nun bin ich ja hier und äh, wir können uns alsbald mit der Patientin bemühen. Wie ist denn Ihr aktueller Zustand, Herr Kollege? Dr. Schlegel holt ein bisschen aus und berichtet davon, dass die Situation sich nicht wirklich verbessert hat, eher im Gegenteil, dass durch eine unglückliche Konstellation die Patientin einen weiteren Nervenzusammenbruch erlitten hat und referenzierte auch immer wieder mal auf Otto, der ja bei dem Ereignis dabei gewesen ist. Und
4: ich gebe dann auch natürlich in aller Ausführlichkeit dann nochmal das, was ich in dieser Situation beobachtet habe, mit mit zum Besten.
0: Mhm. Nun, dann meinen Sie, ähm, am heutigen Tage wäre es nicht unbedingt sinnvoll, die Patientin weiter zu untersuchen oder ähm, zu befragen. Ja, Dr. Schlegel ähm, bestätigt dies und na ich halte es für wenig sinnvoll, vielleicht morgen früh, wenn sie ausgeschlafen ist und ausgeruht ist, haben wir mehr Erfolg. Oder wie sehen Sie das? Äh, Herr von Horn.
4: Nun äh, meiner bescheidenen Meinung nach ja, sollten wir doch erst auf den morgigen Tag warten, da sie äh, ja, wie wir ja schon äh, beschrieben hatten, die diese kurze Unterhaltung dann doch sehr aufgeregt hat.
0: Ja, nun dann sei dem so. Ähm ich sollte mich vielleicht tatsächlich auch erst einmal hier einfinden und ähm, nicht überstürzt an die Sache herangehen. Wenngleich äh, der Fall äußerst interessant klingt und äh, ich da schon ein paar sehr interessante Theorien habe, die ich ganz gerne überprüfen möchte. Aber das sollte diesen Tag jetzt auch nicht äh, ja, schaden. Otto ist relativ bald dann auch abgemeldet. Äh, der Professor verspricht, Dr. Gorat hat eines der Gästezimmer nutzen zu können, in denen er dann halt für die kommenden Tage unterkommen kann. Ein spezielles Zimmer speziell für medizinisches Fachpersonal von außerhalb. Und so kannst du durch das Gebäude wieder zurückschlendern und kommst möglicherweise, äh, nein, du kommst äh, so in etwa an dem Zeitpunkt an, wo Wilhelm auch wieder nach seinen Leibesübungen zurück in sein Zimmer kommt.
4: Sehr gut, da bist du ja. Die haben mich ganz schön durchgenudelt. Ach komm, stell dich jetzt nicht so an. Ich stelle mich ja nicht an, ich stelle nur fest. Natürlich. Aber du wirst doch auch hier raus, also musst du da jetzt nun leider durch. Ich weiß. Aber zumindest beschweren kann ich mich drüber, oder? Natürlich. Und ja, Mann. Und was du sonst noch alles so tust. Ach, du übrigens, der Dr. Gorat macht einen sehr guten Eindruck. Tatsächlich? Ja, durchaus. Er ja. scheint wirklich ähm, der Clara helfen zu wollen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch bitter nötig. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute hier kriegen das einfach nicht hin.
4: Hm, Durchaus. Aber du solltest es trotzdem nicht zu laut sagen. Klar, verstehen das die, Sch die Schwestern vielleicht irgendwie falsch. Aber du sage mal... Wollen wir ihn auf den Salvarezzi drauf ansprechen, um eventuell noch das ein oder andere mehr noch so von dem, was wir noch erlebt haben, ihm noch mitzugeben?
1: Naja, man könnte ihn mal sanft drauf ansprechen, so, ohne zu sehr mit der Wahrheit rauszurücken, mal schauen, wie viel er von Salvarezzi und seinen Mannen weiß. Ja, sowas dachte ich mir auch. Es poltert
0: an der Zimmertür, die fliegt halb auf und die Schwester Ingrid kommt herein, ähm, lässt aber gleich das Tablett, das sie in den Händen gehalten hatte, äh, ungeschickt auf den Boden fallen, es scheppert. Alles, was draufgelegen hat, kullert am Boden herum. Spritzen, Pillen, Fläschchen, alles Mögliche.
4: Na, einen schönen guten Abend Ihnen auch. Ach, guten Abend. Ich bin etwas ungeschickt hier. Das macht doch
0: nichts. Sie bemüht sich, die Sachen vom Fußboden wieder aufzuheben und auf das Tablett zu platzieren.
1: Hm, Habe ich das Gefühl, dass sie irgendwie anders sich verhält als sonst? Also dass sie irgendwie irgendwie abwesend ist oder so? Da verängstigt oder.
0: Irgendwie anders schon. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie jetzt gerade etwas ungeschickt war. Es ist dir so, zumindest noch nicht vorgekommen oder aufgefallen, dass da irgendwas gewesen wäre. Du hast sie bisher immer als doch eher eine sehr kompetente äh, Krankenschwester erlebt. Warten Sie,
1: ich helfe Ihnen.
0: Äh, zu freundlich, zu freundlich. Aber ich hab's jetzt gleich auch. War wohl ein anstrengender Tag heute, wie? Das können Sie wohl laut sagen, ja. Äh, ein sehr anstrengender Tag. Ähm, so. Äh, da hätten wir wieder alles sortiert. Ähm, es wäre soweit dann für Ihre Spritze. Machen Sie dann doch den Arm bitte frei.
1: Ah, ja, richtig, meine Spritze. Nun gut. Und ich krempel meinen linken Ärmel hoch und halte meine Armbeuge hier hin.
4: Wenn du dich nicht anspannst, tut's auch weniger weh. Was
0: ein gutes Stichwort ist, weil in dem Moment, wo sie dann die Spritze setzt, es Zwiebel dermaßen. Also das war ein Volltreffer.
1: Oh. Oh,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Sie zieht die Spritze wieder raus. Das war sehr ungeschickt von mir.
1: Moment, ich versuch's nochmal. Aber ein bisschen vorsichtiger diesmal, ja? Aber natürlich. Wer nur ungern komplett durchlöchert nach dem heutigen
0: Abend. Ich werde mir größte Mühe geben. Seien Sie sich dessen gewiss. Und sie haute die Spritze ein zweites Mal in den Arm. Und nein, es zwiebelt nicht weniger.
1: Au! Oh. Na, ein bisschen vorsichtiger vielleicht?
0: Jetzt stellen Sie sich nicht so an. Ist alles in
4: Ordnung
1: mit Ihnen?
0: Alles bestens, alles bestens. So, ähm, ach, ich hätte die Spritze vorher. Tut mir leid, ähm, sie nimmt die Spritze noch einmal aus dem Arm raus und ähm, <lacht> greift zu dem Tablett, das sie abgestellt hat, nimmt die die Flasche und setzt die obere Spritze auf und zieht die Spritze erstmal auf.
1: Ah, ah, Sie haben ja da jetzt Luft in die Venen gepumpt, oder? Nein, nein, keine
0: Sorge, die war komplett leer. So, jetzt, jetzt hab ich's aber. Soll ich vielleicht jetzt den anderen Arm nehmen? Ach, das haben wir gleich, das haben wir gleich. Ja, du kriegst ein drittes Mal die Nadel in den Arm versenkt und äh, diesmal spritzt sie dann auch die Flüssigkeit aus dem Kolben durch die Nadel in dich hinein. Und irgendwie merkst du schon, es ist ein bisschen was anders. Also, ähm. Das brennt auch unter der Haut ein wenig. So, das wär's dann jetzt.
1: Sind Sie sicher, dass Sie mir das richtige Mittel verabreicht haben? Das fühlt sich heute irgendwie anders an. Zeigen Sie mir bitte mal das Fläschchen. Was haben Sie denn
4: jetzt äh, dem Herrn Richter hier gegeben? Na,
0: das, was euch jeden Abend bekommt. So, das wär's dann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Können Nacht Sie mir bitte
4: noch einmal das, das Fläschchen zeigen, bitte?
0: Ja, wieso? Äh, Wenn Sie unbedingt wollen, aber äh, das ist leer. Bitteschön. Und sie reicht dir das Fläschchen und verlässt das
4: Zimmer. Was steht denn auf dem Fläschchen drauf?
0: Irgendein Medikament, von dem du noch nie gehört hast.
4: Gut, das ist neu. Geht's dir gut? Ja,
1: äh, ich weiß nicht. Irgendwie ist mir ein bisschen schwummrig, Aber es kann auch sein, weil sie mir äh, dreimal in den Arm gestochen hat. Ja. Ähm. Und das zweite Mal war ziemlich tief, muss ich sagen. Setze ich jetzt erstmal hin. Ich.
4: Das, hier irgendwas. Hier stimmt was nicht.
0: Derweil mitten in den Bergen, Fritz und Albert, haben den Motor einigermaßen abkühlen lassen und durch stetiges Hin und Herlaufen vom Bach zum Auto mit ihren Händen auch genügend Wasser geschöpft, um den Kühler wieder einigermaßen aufzufüllen und ja, mit, mit dem Schraubendreher, den Fritz immer dabei hat und äh, vielleicht auch dem einen oder anderen Schlag mit der Taschenlampe, ist es euch dann gelungen, den Motor wieder irgendwie in Gang zu bringen.
2: Und ich hatte schon gedacht, ich muss schieben. Ach, das das ist das, das, das ein Fiat. Was soll mir das sagen?
3: Albert, kauf dir nie einen Fiat.
2: Du hättest ihn aber auch die letzten zehn Minuten einfach vielleicht nicht anschreien müssen. Dann hätte es vielleicht schon früher geklappt.
3: Das brauche ich. Mein Opa hat immer gesagt, wer nicht brudelt, der schafft nicht.
2: Mhm. Naja, wenigstens schaffen wir jetzt ein paar Meter. Ach jo. Aber.
3: Eins ist klar. Wir kaufen uns kein Fiat. Äh,
2: ja. Ich würde mich in der Tat als Beifahrer mal im Auto so umsehen. Sieht's aufgeräumt aus? Sieht so aus, als ob er da schon vier Wochen durch die Gegend mitfährt?
0: Nein, um mit Willen. Das Fahrzeug ist von innen drin Pico Bello. Das ist. Es riecht fast sogar schon neu oder noch neu. Es ist also ein, naja, im Vergleich zu Wilhelms Automobil, welches deutlich sportlicher und flotter ist, wirkt dieses so, als sei es äh, eben noch poliert worden und von innen gereinigt worden. Mhm. Aber die Sonne hat sich schon hinter den Berggipfeln abgesenkt. Es wird also Zeit, dass man sich äh, auch jetzt mal relativ zügig auf den Weg macht. Das Reparieren des Autos hat deutlich länger gedauert, als ihr vielleicht gedacht habt und bevor ihr noch hier irgendwie in der relativ bald einbrechenden Dunkelheit mitten zwischen den Bergen irgendwie hockt. Ja, dann fahre ich mal los. Wohin? Noch einmal zum St. Michaelis Stift oder ähm, zur Pension?
3: Ja, zum St. Michaelis Stift.
0: Wohlwissend, dass... Dort auch die Besuchszeit auf alle Fälle schon beendet sein sollte.
3: Ja, aber da ist ja zumindest noch der, der Otto und dem Doktor haben wir ja auch versprochen, dass man sein, sein Auto hochbringt.
2: Und die werden ja wohl auf uns warten
3: da oben. Ja, schließlich sind wir ja im Namen der Kirche unterwegs. Eben, eben. Das ist quasi eine heilige Pflicht, die wir jetzt hier haben, das Auto zurückzubringen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Hast weißt du, du hast doch gerade im Auto rumguckt, Albert. Hast du vielleicht hm. ein flasch Messwein gefunden, das wir da uns ausleihen können?
2: Nee, eher nicht. Wenn ich mich hier so umschaue, sieht fast unbenutzt aus. Das Auto haben sie wohl direkt aus dem Vatikan aus der Garage
3: geschoben. Da, da stelle ich mir die Frage, wieso brauchen die im Vatikan den Auto? Aber ist ja jetzt ja auch egal, dann fahren wir mal los. Ich drücke auf erst mal, ich betätige erstmal die Hupe. Funktioniert. Ja, wenigstens, Eppes, eh dann können wir uns ja ankündigen, wenn wir auf der Hof waren.
2: Na, das solltest du lieber lassen. Die Besuchszeiten sind doch mit Sicherheit schon vorbei. Vielleicht ist der ein oder andere Patient ja am Schlafen.
3: mensch nachher müsse die die anderen Patienten auch unter Strom setzen? Tja,
2: und abgesehen davon wird alles, was wir Böses tun, nachher der Wilhelm abkriegen. Wir sind schließlich seine Freunde, das fährt doch alles auf ihn ab.
3: Ja, Na, wird diese wild gewordene Oberschwester da. Da kriegt er tatsächlich mit dem Rohrstock. Das fehlt noch.
0: In der Dunkelheit, die gerade eingebrochen ist, erreicht er die Klinik und wahrscheinlich hockt Otto auch äh, auf den Stufen vor dem Eingang, weil er von diversen Schwestern relativ deutlich darauf hingewiesen worden ist, dass die
4: Besuchszeit beendet ist. Ging's Wilhelm denn dann noch so weit gut, ja?
0: <lacht> ja, wobei er ziemlich äh, müde daher kam. Also irgendwann Wurde da ja doch schläfrig. Okay. War aber auch ein anstrengender Tag. Und äh, zweimal Leibesübungen und der Ausflug in die Stadt und überhaupt.
4: Ich behalte ans, ähm, die Ampulle dann aber. Und ja, sitzt dann vor dem... Die hast
3: du eingesteckt, ne? Hm?
4: Genau. Und sitzt dann halt draußen auf den Stufen und starr in die Dunkelheit.
3: Guck mal, Albert, wer da sitzt wie der arme Sünder.
2: Oh Mann. Ich hoffe, er wartet noch nicht zu so lange.
3: Ach, er hat ja bei seinem... Kollegen, dem Professor und dem Doktor hätte er ja unterkommen können. Hätten sie ja fachsimpeln können.
2: Ach, vielleicht hat er ja keine Lust mehr.
4: Eine Stunde. Eine
3: Stunde sitze ich schon hier. Da, ich kann nichts dafür. Das ist ein Fiat. Der Herr Ingenieur, ja, muss jetzt... Ach, eine Stunde. Ach, das ist wie wenn du, wenn du im Dschungel operieren müsstest. Das ist ein Fiat.
2: Wir mussten Wasser mit der Hand holen. Es hat halt etwas gedauert.
3: Äh, äh, Egal. Außerdem hätte ich, ich, ja ich mit muss dem Hirten mit unserem Pensionswirt mit der Kutsche runterfahren können, wenn es dir zu lange gedauert hat.
4: Na, Ich, ich musste erst mal mit, noch mal mit dem Professor und dem Dr. Gorath reden und dann äh, noch mich von Wilhelm verabschieden und äh, ihr glaubt gar nicht, was hier, was hier gerade eben noch passiert ist. Also ähm, geht's der Clara
3: jetzt besser? Hat die ihren Stromschlag gekriegt?
4: Du mit deinem Stromschlag, nein. Ähm, also die die da, vorhin, als, als die, die, die Schwester hereingekommen ist zu dem, zu dem Wilhelm, um, um seine, seine Medikamente zu bringen, also die war, erst lässt sie da ihr Tablett fallen und dann, dann sticht sie ihn zweimal die leere Spritze in den Arm und ähm, gibt ihm dann irgendein Medikament. Und der sagt, das hat er so noch nie bekommen. Ich konnte aber bis jetzt auch noch nicht rausfinden, was das jetzt so genau war.
3: Das war bestimmt die Rache, weil mir da in die Kirche gewolltet. Ach, Quatsch.
2: hat sie dazu denn gar nichts gesagt du hast doch nachgefragt mit sicherheit
4: nö nee. sie sagte es ist ja alles in ordnung und äh, es würde immer so sein hm. und dann ist sie ja gegangen na naja, egal der wilhelm der schläft jetzt er war ja auch ziemlich erschöpft und äh, morgen werde ich dann irgendwie mal noch mal rauskriegen was das was das für ein zeug war aber irgendwas irgendwas geht hier vor
3: ja du was, was da Albert und ich festgestellt hatten, das Auto, das ist, das scheint nagelneu zu sein.
4: Hm, okay, ja, und?
3: Ha, es ist nicht ungewöhnlich, dass man mit einem nagelneuen Auto sofort irgendwo aufbricht.
4: Naja, das ist ein Mann der Kirche, vielleicht geht der, gehen sie sehr pfleglich mit ihren Dingen um. Interessant finde ich, dass
3: dieses nagelneue Auto dann direkt kaputt geht. Albert, ich muss dir doch nicht nochmal er erklären, dass das ein Fiat ist.
2: Ja, das hast du schon zwölfmal, zwölfmal hast du das schon gesagt.
4: Naja, ich, ich weiß, ich verstehe nicht viel von Autos und naja, bis hierher musste ja auch schon ziemlich viele Berge rauf und runter. Ich meine, vielleicht war das einfach zu viel.
2: Kauft dir kein Pferd. so viel verstehe ich jetzt von Autos.
4: Ja, andererseits, als ihr da mit euren Händen dann genügend Wasser reingeschöpft habt, scheint es ja wieder funktioniert zu haben, oder?
3: Äh, ich würde mir gerne das Auto nochmal genauer angucken, vor allem Reifen und... Kotflügel und alles. Sieht der aus, als wäre er aus Rom angereist? Soweit
0: du das mit deiner Taschenlampe und der spärlichen Außenbeleuchtung des Sanatoriums erkennen kannst. Ja, also außen ist schon genügend Staub dran, dass der eine, eine Weile gefahren sein müsste. Und auch an den Reifen siehst du genügend Abnutzungsspuren. Also der stammt nicht aus dem nächstbesten Verkaufsraum.
2: Ist denn Dr. Gorat noch wach? Sollen wir ihm den Schlüssel überreichen oder willst du ihn einfach stecken
3: lassen? Gibt's hier nicht eine Nachtschwester, der mir den Schlüssel einfach geben können? Ja, pff, ich glaube, das Portal ist abgesperrt. glaub meist nicht wissen und ich probiere, ob ich die Tür aufmachen kann. Die ist zu. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Schlüssel sicherheitshalber mit. Inklusive oder exklusive Auto? Das ist ja so eine gute Frage. Sollen wir lieber runterfahren und dann morgen früh wieder hochfahren? Schafft das dieser Fiat? Also runter runter geht, das also geht's immer. Da muss ich ja bloß rollen lassen. Alternativ hieß es laufen. Ja, und einen Zettel an die
2: Windschutzscheibe hängen, dass wir den Schlüssel sicherheitshalber mitgenommen haben.
3: Ja, aber dann müsste man jetzt wieder stundenlang durch der dunkle Berg durch stolpern. Tja, jetzt wo du sagst. Lieber schlecht fahren, wird gut laufen, hat mein Opa immer gesagt.
2: Ja, brauchen wir das Auto wohl heute nicht mehr. Ja, aber. seid
4: ihr so schlecht zu Fuß?
3: Nein. Da guckt doch mal da der Berg runter, das ist aber dusch
4: Ja, da hast du recht. Aber wo wir jetzt schon mal da sind und du hast auch eine Taschenlampe dabei. Sollen wir noch mal kurz rum und äh, zur Kirche? Na ja, ja. Jetzt ist ja sowieso alles egal.
3: Außerdem könnte man dann morgen auch gleich dem Wilhelm seinen Rollstuhl in der Kofferraum und dann müsste Wilhelm mit runter und den Rollstuhl holen.
2: Es wäre aber viel besser, wenn er runter müsste, um ihn zu holen. meinst du
4: nicht... Ich meine, der muss doch wieder gesund werden. Der läuft morgen ganz schön.
3: Da laufen immer noch elfmal der Berg, und und immer bleibt der Rollstuhl standen. Und? Ja, jetzt gehen wir erstmal in die Kirchkugel.
0: Also schleicht ihr euch über das Parkgelände, haltet euch abseits von der Klinik, damit er nicht irgendjemand mal zufällig durch ein Fenster hinausschaut und euch da vorbeischleichen sieht und erreicht das abgesperrte Gelände mit dem Bauzaun rund um ja die alte Kapelle.
2: Ist ähm, das Sanatorium denn auch komplett dunkel oder ist da noch vereinzelt Licht?
0: Vereinzelt äh, sieht man hinter Fenstern noch äh, Beleuchtung.
3: Aber im Großen und Ganzen ist es dann doch eher jetzt dunkel. Mhm. Wie sind denn die Lichtverhältnisse? Ja, haben wir Vollmond oder Mond? Ist es wolkenlos oder bewölkt? Hm, bewölkt, also es ist wirklich dunkel
0: einzige Lichtquelle ist jetzt deine Taschenlampe, äh, so aber die ist ja mehr
3: eine Funzel, als dass sie... Die Außerdem ist die jetzt erstmal aus, dass man uns nicht sieht, weil das sieht man ja sofort. Mhm.
0: Dann erreicht er etwas mühsam, die Kapelle.
3: Boah, ich sehe gar nichts. Oh, ich hoffe, das ist es wert ja, Wenn wir jetzt die Taschenlampe anmachen, dann haben wir den, den Oberschwesterdrachen gleich wieder im Knick.
4: Oh, lass das bloß sein. Ja, ist ja gut.
3: Und ich wette, wir finden da einfach nur eine kaputte Kirche
4: und dann fällt uns so ein Stein auf den Kopf und dann da haben wir überhaupt nichts erreicht. Ja, ich hoffe, wir
2: finden nur eine kaputte Kirche. Mehr will ich gar nicht finden.
0: Das Schloss im Zaun ist nach wie vor naja, nur noch Halbseiten befestigt. Da hatte der Fritz ja ganze Arbeit geleistet.
3: Ja, dann machen wir es mal ganz, ganz auf. Mhm. Jetzt würde ich aber auch äh, relativ. Unsanftes quasi direkt aufhebeln, dass es schnell geht. Jetzt wird nicht mehr elegant gemacht, sondern jetzt mit purer Gewalt. Hey, meinst du nicht, dass die dann morgen sofort sehen, dass wir hier nochmal waren? Zu spät. Mir streitet alles ab. Uh -uh.
0: Durch das Hebeln, die Schrauben, die also das Schloss noch einigermaßen festgehalten haben, fliegen aus dem Holz raus und landen irgendwo im näheren Gras. Die Chancen, die jetzt in der Nacht wieder zu finden, gehen gegen Null. Aber die Tür ist halt jetzt offen. Das Tor, ihr könnt also durch den Zaun auf das innere Gelände rund um die Kapelle voranschreiten.
2: Na dann mal los. Das
0: Gras hinter dem Bauzaun ist hochgewachsen. Das reicht euch also teilweise bis äh, weit über die Knie. Hier und da sind also auch Sprossen, die fast schon bis zur Hüfte gehen. Auch der Weg zum Eingang der Kapelle ähm, ist mit recht hohem Gras. versehen. also viel Bewegung ist hier nicht gewesen. Soweit wir erkennen können, das ist also wirklich ein altes Gemäuer und ähm, das, was man sagt von wegen baufällig, ja, trifft auf alle Fälle darauf zu, hier und da fehlen also Ziegel ähm, im, im Mauerwerk. Man erkennt, dass diese Kapelle einen eher rechteckigen Grundriss wohl haben dürfte. Und ja, ein, ein, ein großes Eingangsportal ist direkt vor euch jetzt mit schweren, hölzernen Türen, von denen eine auch so ein bisschen schräg in den Angeln hängt. Da ist also auch ein, eine Türangel ausgebrochen, ausgerissen.
2: Wie wollen wir das denn aufkriegen, ohne dass es zu laut ist? Es quietscht doch mit Sicherheit. Herr Ingenieur, haben Sie nicht eine Idee? Oder Öl in der Tasche?
3: Wenn, wenn die Tür schräg hängt, dann kann man doch sicher erstmal reinschauen. Mhm. Würde nämlich da meine Taschenlampe reinhalten und erstmal in die Kirchekapelle reinschalten.
0: Minimaler Spalt, genau, mit einer Taschenlampe äh, leuchtest du da rein und ja, eigentlich siehst du nur das, was du erwarten würdest, nämlich äh, ein paar. Reihen mit äh, Sitz- und Kniebänken. Da vorne, vorne scheint, aber soweit reicht die Funzel dann auch nicht, äh, ein Altar zu sein. Ja, was hast du sonst irgendwie erwartet?
3: Ähm, Mich interessiert eher der Boden, ob es da Fußspuren gibt. Nein,
0: da sind keine Fußspuren zu sehen. Die Bodenplatten sind eher alle ein bisschen ja, ausgetreten. Teilweise liegen sie also auch schief im Boden. Hier und da sprießt wohl auch so ein kleiner Grasbüschel oder irgendwas da durch.
3: Sollen wir aber erst mal außen rumlaufen? Vielleicht gibt's ja so eine Art Sakristei oder was. Weil hier, ich weiß nicht, ob hier jemand reingekommen ist. Sieht zumindest nicht danach aus. Dann lasst uns rumgehen.
0: Also geht hier einmal um die Kapelle rum und tatsächlich soweit scheint es einen quadratischen Grundriss zu haben. Es gibt keinen Anbau daran, es gibt auch keine weitere Eingangstür. Die Fenster sind alle in einer Höhe angebracht, dass ihr also mit Mühe und Not ja, so, so, so grob da reinblicken könntet, wenn sie denn nicht aus äh, farbigem Bleiglas wären und äh, der Innenraum komplett dunkel ist. So kann man also eigentlich nichts sehen. Als auf der Rückseite ankommt, äh, flattern ein paar Vögel auf, die ihr wohl jetzt im, im Nachtschlaf aufgeschreckt habt und steht dann wieder vor dem Portal, ohne dass ihr irgendwie etwas Besonderes festgestellt hättet. Ganz geschweige denn davon, dass da Fußspuren wären, außer eurer eigenen.
3: Also irgendwie glaube ich, dass da dass da nichts ist. Dem schließe ich mich an. Ich glaube nicht,
4: dass hier irgendjemand schon seit Jahren mehr hingekommen ist. Tja, ich
2: weiß jetzt nicht, was ich erwartet habe, aber das ist wirklich mau.
3: Warum lasse die die Kapelle so verkommen? vielleicht zu so teuer, sie wiederherzurichten? Ja, warst du die Fenster gesehen? Die sind doch bestimmt teuer.
2: Was findet sich auch im näheren Umkreis? Keine Handwerker. Wer weiß?
3: Gibt's sonst noch irgendwas auf dem Gelände? Innerhalb des Bauzauns? Bloß diese Kapelle? Nein. Obwohl,
0: äh, macht man eine Probeverborgenes erkennen.
3: Ja, einen regulären Erfolg. Einen schwierigen sogar. 28 von 69. Ja, ich habe 32 von 45.
4: Ich sehe nix.
0: Okay, dann. Macht ihr euch auf dem Weg wieder raus aus der Umzäunung? Wie Albert schon sagte, schon fast so ein bisschen enttäuscht, da nichts vorgefunden zu haben, was irgendwie spannend wäre. Aber Albert und Fritz haben in dem Moment, äh, wo ihr also die Tür, das Tor von dem Bauzaun wieder versucht, einigermaßen zuzumachen, so dass es nicht gleich auffällt, dass es komplett aufgebrochen worden ist, und den Eindruck als wäre irgendwas mh, innerhalb des äh, Gebäudes, des Gemäuers. Albert meint vielleicht ein ja, so ein Glimmen wahrzunehmen und, und Fritz hört noch so ein äh, äh, Surren. Aber das ist so minimal. In dem Moment, wo er euch drauf konzentriert,
3: ist es auch schon wieder weg.
2: Psst, seid mal ruhig. Ich pack Otto so an der
4: Schulter. Was denn jetzt schon wieder?
3: Da, da, war das Licht da war, da äh, war irgendein ein Geräusch in der Kapelle drin.
4: Wir waren noch gerade da, da war gar nichts. Habt ihr vielleicht eine Grille hören?
3: Das war ein Licht, oder glimmen? Ich weiß nicht. Das ich jetzt nicht gesehen. Ich hab, ich hab bloß was gehört. Sollen wir noch mal gucken gehen? Äh, dafür sind wir hier. Tja, wenn ihr meint.
0: Also, ihr wollt wieder rein. Ja. Ich mach das Tor wieder auf geht auf das Gelände der Kapelle, schaut einmal rein, ihr geht einmal drumherum, genau das Gleiche, was er eben auch gemacht hat, aber
3: nichts. Diesmal gucke ich aber auch nach oben zur, zur Decke von der Kapelle.
0: Mhm. Ja, in ein oder zwei Stellen meinst du, die Sterne darüber sehen zu
3: können? Sollen wir mal versuchen, die Tür aufzumachen und reinzugehen? Oh, ich weiß nicht.
4: Also da ist doch schon ewig keiner mehr reingegangen. Glaubt ihr wirklich, wir finden da drin jetzt noch irgendwas? Ich meine, vielleicht
2: haben wir uns ja doch getäuscht und dann machen wir jetzt hier den ganzen Lärm und machen alles kaputt und am Ende bringt's gar nichts. Wäre vielleicht auch nicht so klug.
3: Wie groß ist denn der Spalt an der Tür?
0: Äh, an der breitesten Stelle vielleicht äh, zwei Zentimeter oder so.
3: Das müssten wir schon wirklich aufhebeln. Ja, kann man nicht mal einen Stein leer oder was schmeißen, ob, ob man da drin was aufschrecken können. Weißt ist es ja ob bloße Vieh, das da... Das klingt nach einem guten Plan. Ich hole einen Stein. Mhm.
0: Irgendein Kiesel wirst du schon finden und lässt den durch diesen Spaltern äh, durchplumpsen. Du wirst es aufschlagen von innen, wie er Stein auf Stein fällt. Aber nichts, da flattert nichts auf, da knurrt nichts, da zischt nichts. Es ist einfach nur still.
4: Hm. Ach, eure Sinne haben euch bestimmt einen Streich gespielt, als ihr irgendwas gesehen habt. Ich meine... Wir sind heute auch schon den ganzen Tag unterwegs und dann die ganze Aufregung mit, mit dem, was zu Hause passiert ist und so. Kommt, wir sollten einfach zurückgehen.
3: Ja, Herr Doktor.
4: Vielleicht hast du recht. Und vielleicht gibt es in der Wirtsstube noch ein Gläschen
3: Wein oder so für uns. Dann müsst ihr euch aber sputen. Oder gleich ist Veschwo
0: also begeht ihr euch zügig zurück über den, den Park, schweigend, nachdenklich über das, was da war, aber vielleicht auch so ein bisschen mit Vorfreude auf äh, ein Gläschen Alkohol, das euch dann in der Pension erwarten könnte. Fahrt mit dem Auto halt runter, was eigentlich auch ganz angenehm ist, statt jetzt über Stock und Staun in dieser Neumondnacht oder bewölkten Nacht äh, zu müssen. Und fallt dann auch irgendwann in der Pension in einen erholsamen Schlaf. Oben auf dem Berg, in der Klinik, einige Stunden später, wird Wilhelm wach. Es ist stockdunkel draußen. Ein Blick auf den Wecker, der neben deinem Bett steht, deutet an, dass es also ja vielleicht vier Uhr oder so ist, vielleicht auch fünf, also noch fern jener Zeit, wo die Sonne irgendwie über die Bergspitzen kommt und ein bisschen Tageslicht reinbringen würde. Und ja, du fühlst dich ziemlich erschlagen. Du hast ganz offensichtlich irre lang geschlafen, du kannst dich gar nicht mehr so richtig erinnern, wann, aber äh, wann du eingeschlafen bist, du musst wohl so ziemlich fertig gewesen sein.
1: Oh. Was hat denn diese Schwester nur verabreicht? Hm. Eine
0: andere Sache, die dir auffällt: Es ist still. Es ist Muxhäuschen still im Gebäude. Ja, du bist früher schon mal ab und an aufgewacht mitten in der Nacht und es war eigentlich immer irgendwo ein bisschen was zu hören. Also entweder dass jemand über die Gänge gelaufen ist oder äh, manchmal hat man auch in den Patienten Schreien hören, die mitten in der Nacht wach geworden sind, aber im Augenblick ist es wirklich mucksmäuschenstill.
1: Äh, ja, ich merke, dass mich irgendwie die Biologie ruft und äh, wird mal aufstehen, um, um aufs Klo zu gehen.
0: Mhm. Verlässt dein Zimmer, gehst über den Flur. Deine Schritte sind die einzigen Geräusche, die sich da irgendwie bemerkbar machen und du suchst das stille Örtchen auf. Und als du wieder zurückkommst, bemerkst du, dass im Schwesternzimmer, da wo normalerweise die Nachtschwester sitzt, auch da irgendwie das Licht aus ist. Oder zumindest so weit runtergedreht worden ist, dass man also kaum noch was sehen kann.
1: Ja, das macht mich stutzig und ich schleich mich dort mal hin und schau, was da los ist. Weil eigentlich sollten ja die Schwestern Nachtdienst haben, ne? Mhm. Tatsächlich stürzt darauf die
0: Nachtschwester, da ist eine, die liegt aber auf ihrem äh, mit, äh, mit dem Kopf auf dem Schreibtisch und schläft den Schlaf der Gerechten.
1: Sehe ich ihren Brustkorb sich bewegen, beziehungsweise höre ich Schnarchgeräusche, also ist sie sicher, sie schläft?
0: Ja, du siehst, äh, wie sich ihr Körper so ein bisschen hebt und senkt, da ist Atmung vorhanden, sie schläft.
1: War wohl auch für sie ein anstrengender Tag, ja. Gibt es sonst irgendetwas, das in dem Schwesternzimmer meine Aufmerksamkeit erregt? Oder gibt es irgendwas, was es da zu holen gäbe? Hm, vielleicht das Fläschchen, das mir verabreicht wurde. Gibt es da vielleicht noch ein anderes mit Inhalt, das da irgendwie verwahrt wird? Dass das Otto das unter Umständen später untersuchen kann? Und dafür müsstest du an den Medikamentenschrank
0: rangehen. Da gibt es natürlich ohne Ende Medizin. Der Schrank ist... Glasfenster und Vitrine halt, aber ist abgesperrt. Weiß ich, wo die Schwestern den Schlüssel verwahren? Möglicherweise in äh, der Tasche vom Kittel. Ah, okay.
1: Ja, dann würde ich versuchen, also ich schaue mal so, ob ich irgendwie in dem Kittel eine Ausbeulung sehe, die auf einen Schlüssel hindeuten wird und würde dann versuchen, mich dorthin zu schleichen um den Schlüssel zu holen.
0: Ich gönne dir die Ausbeulung, ja? Okay.
1: Ähm, ich achte aber vorher noch drauf, ob ich irgendwo in der Nähe was höre. Also ob, ob's, ob ich sonst auf dem Gang oder in, in der näheren Umgebung als einen anderen Menschen höre. Oder auch nicht Menschen. Es ist still. Es ist dunkel. Es ist still. Da ist
0: also keine andere Person. Aber äh, wenn du jetzt da zugreifen möchtest, dann hätte ich schon ganz gerne irgend eine dieser... Fingerfertigkeiten.
1: Ne? Kaschieren? Jupp. Also 38 gewürfelt 10 habe
0: ich den Wert. Du merkst, dass das so irgendwie nicht klappt. da ne? Du bist ja zu so unsicher und vielleicht noch ein bisschen zu wackelig. Aber vielleicht findest du hier einen anderen Weg, um.
1: Ja, ich glaube. Ich merke, ich merke, ihr Schlaf ist zu so unruhig und äh, merke merk schon, dass als ich näher komme, dass sie so, so. Äh, beginnt ein bisschen zu zucken äh, und brecht die Sache dann aber ab. Also, es wäre zwar schön gewesen, das Flä ein Fläschchen zur Untersuchung zu bekommen, aber ähm, so wichtig ist mir dann auch nicht, vor allem, weil ich ja damit riskiere, äh, irgendwie irgendeine Strafe oder so zu bekommen, weil ich ja nachts einfach hier herumschleiche. Das heißt, ich würde mich dann quasi wieder umdrehen und aus dem Raum rausschleichen.
0: Okay, du brichst die Aktion einfach ab. Ja. Okay. Schreitest über den kalten Flur zurück und schleichst in dein Zimmer wieder rein, kriechst zurück ins Bett und ja merkst aber dann auch gleich wieder, dass dich so ein bisschen die Müdigkeit wieder überkommt und trifft äh, es wieder weg in deinen angenehmen Nachtschlaf. Am nächsten Morgen. Du wirst geweckt von einer Schwester, die halt reinkommt Guten Morgen, Herr Richter. Guten Morgen. Schöner Tag heute, nicht? Aber sicher. Sie zieht die Vorhänge zur Seite, das Sonnenlicht strahlt also direkt rein. Ganz schön viel Sonne da draußen. Auf, auf. Ja, Sie haben lang genug geschlafen.
1: Was gibt's denn heute zum Frühstück? Und bitte sagen Sie nicht wieder Haferbrei. Ich kann das Zeug schon nicht mehr sehen. Nein, heute gibt es Entwurfsbrot. Oh, das klingt ja vielversprechend.
0: Sie sollen ja auch zu Kräften kommen. Schließlich bewegen sie sich ja nun wieder. Da können sie auch wieder etwas mehr zu sich nehmen. Und sie denken dran, dass sie nachher wieder die Gymnastik haben?
1: Natürlich, natürlich. Wie jeden Tag.
0: Damit geht's ja wieder raus. Und ja, vielleicht bist du sogar ein bisschen enttäuscht oder es fällt dir jetzt eigentlich so erst auf, es war nicht Schwester Ingrid, sondern es war eine andere Schwester.
1: Ich lauf so... Äh, also ich... ich, ich war noch ein bisschen, bisschen schlaftrunken und komme jetzt da quasi drauf und sag so, also lauf hier nach... Ähm, Schwester, Entschuldigung! Ähm, nicht, ja. dass es mich nicht gefreut hätte, äh, sie hier zu haben, aber wo ist denn Schwester Ingrid? Hat die frei? Wir haben uns immer ganz gut unterhalten. Schwester Ingrid ist heute noch nicht zum Dienst erschienen. Wirklich? Unangekündigt? Ja.
0: So sieht's aus. Und, oh, hoffentlich ist ja nichts passiert. Na, sicherlich nicht. Sollte hier schon passieren?
1: Sie kennen ja schon meinen Namen. Wie äh, ist denn Ihr Name? Schwester Anglia. Schwester Anglia. Äh, nett, die Bekanntschaft zu machen. Die
0: Freude ist auch auf meiner Seite. Sie lächelt ihr zu und wendet sich dann aber ab ins nächste Patientenzimmer. In der Pension. Dort kommt ihr auch sehr ausgeschlafen wieder zu euch. Gönnt euch ein ordentliches Frühstück.
4: Guten Morgen.
3: Morgen? Gut, Habt ihr gut geschlafen? Ja. Bist ihr kurz vielleicht? Ja,
2: ich hab auch gemerkt, ich war schon doch etwas geschafft.
4: Es muss ja irgendwie diese Höhenluft sein. Ja, da magst du recht haben.
0: Ja, guten Morgen, die Herren, kommt die Pensionswirtin. Ähm, mir ist aufgefallen, dass dieser Rollstuhl immer noch vor unserer Tür steht.
4: Ja, verzeihen Sie, wir, wir werden ihn heute direkt umgehend wieder zurückbringen ins Sanatorium. Ich bitte darum, nicht,
0: dass sich nachher noch jemand darüber beschwert.
4: Das wird wohl hoffentlich nicht passieren. Nein, nein, wie gesagt, wir werden ihn umgehend wieder zurückbringen.
0: Damit begnügt
4: sie
3: sich und wendet sich wieder ab. Ja, das heißt, wir laden ihn doch in den Kofferraum. Hat Willem aber ein Glück. Aber hm. Wir können ihn ja irgendwo unterwegs verstecken.
2: Oh, wie spät ist es denn, wenn wir jetzt hochfahren? Nicht, dass wir ihn bei seinem Frühsport stören.
3: Ja, das wäre ja wurscht, aber der Doktor wartet bestimmt auf sein, auf sein Auto.
4: Ach ja, ganz vergessen. Das wird er da oben erstmal nicht brauchen, aber ich bin schon gespannt, was ähm, wie es klarer heute Morgen auch geht. Also wir sollten nicht zu lange hier unten warten.
2: Hast du eigentlich vor, bei der Untersuchung dabei zu sein,
4: wenn der neue Doktor sie untersucht? Wenn es möglich ist, weil ansonsten sagt uns ja keiner was. Ja eben, würde mich schon interessieren, was da passiert.
3: Du hast gestern noch von der der Medizin, die da von dieser Schwester gespritzt wurde, für den Wilhelm erzählt. Hast mhm. du da den Professor heute mal drauf ansprechen, ob das eine neue Therapie ist? Ja, das hatte
4: ich vor. Ich, Wie gesagt, ich kenne das Medikament nicht. Das wundert mich ein bisschen, weil...
3: Na ja. Du, Otto, jetzt... Ich verstehe ja nichts von Medizin, aber so wie ich das mitgekriegt habe, hat es immer geheißen, der Wilhelm wäre nur ein Simulant. Warum kriegt er dann Medikamente?
4: Na, was heißt Simulant? Natürlich hatte er, er hatte doch schon, er hatte wirklich was, er war ja nun mal verletzt, das, das stimmt schon. Er hat sich ein bisschen gehen lassen, das ist halt alles und das was er halt die letzten Tage bekommen hat, was was wir halt auch gesehen haben, das war halt war nichts wild, das war einfach ein bisschen bisschen Vitamine, ein bisschen ein bisschen Aufbaustoffe, das äh, nichts schlimmes.
2: Hm. Aufbaustoffe, die du nicht
4: kennst. Naja, es würde jetzt hier zu weit führen, wenn ich jetzt anfange von Spurenelementen und ähm, und so weiter zu schwadronieren. Na gut.
2: Also ich vertraue deinem Urteil.
4: Das ist nichts nichts ungewöhnliches, nur dieses dieses neue Zeug jetzt hier, das das verstehe ich noch nicht so ganz. Zeigst du das Fläschchen? Ja, sicher.
0: Albert und Otto. Macht noch mal eine Probe verborgenes erkennen. Mal schauen, wie fit ihr so früh am Morgen seid.
3: Mit der Fritz nicht? Du meinst Fritz, oder?
0: Äh, ja.
4: Okay.
3: 89 von 69. Ich habe einen schwierigen Erfolg. 18 von 5, 40. Ich kann vielleicht kein Fiat reparieren, aber Google kann ich.
2: Ich habe die Augen noch nicht mal auf.
0: Ja, Fritz erkennt da ein Logo von einer Firma, für die er bis vor kurzem noch tätig gewesen ist. Schreiber und Winkler Chemie KG.
3: Mensch, Albert, wo bist denn du wieder mit deinen Gedanken? Hä?
2: Äh, wieso?
3: Wir hatten dir dafür gesorgt, dass du dir Butter aufs Brot schmieren kannst und ich zeig auf das Logo. Das hätte dir doch sofort ins Auge springen müssen.
2: Ach wieso, was ist denn das? Gott. Er guckt auch. Ich tippe auch nochmal mit dem Finger drauf.
3: Das solltest sogar du kennen.
2: Ja, ihr habt recht. Das ist aber schon ein großer Zufall.
0: Und da machen wir dann einfach jetzt einen Cut. Das Wie? Nee. Verfolgen <lacht> wir in der nächsten Woche mal. Ich habe ich
2: hab doch aber mindestens noch eine halbe Stunde Fragen. Uh -huh.
0: Schreib du dir auf. Wir beschäftigen uns später damit. Jawohl. Okay. Jut. Ich danke wieder mal fürs Mitspielen. Danke, ja, für's, leiden. Leiden. danke fürs, leiden. fürs Leiden. Vielen Dank fürs Leiden. Für alle technischen Tücken.
3: Genau. Und, ja, das ja, ist halt der Wahl des im Netz. Bis nächstes Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Xulu bzw. Call of Xulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson, von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Der Schnitt dieser Folge erfolgte durch Jens Heller. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Die in diesem Abenteuer auftauchenden Namen Hans-Peter Hubert und Bürger Beicht wurden gesponsert von unseren Patronen Sven P. und Sal. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.